0: Hei, ja tervetuloa kuuntelemaan podcast-sarjaa, joka on osa Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan sisu- ja digiä hanketta. Tässä podcast-sarjassa me pureudutaan yrittäjyyteen oppimisen näkökulmasta. Ja mun nimeni on Sanna Virtanen ja toimin kasvatus- ja koulutusalan yrittäjänä. Tässä jaksossa keskustellaan palvelumuotoilusta yhdessä ammatillisen opettajan ja yrittäjän Katta Siltavirran kanssa. Tervetuloa mukaan Katta!
1: Kiitos, Sanna. Mukava olla täällä.
0: Hei, kerro ensin, ennen kuin mennään tuohon palvelumuotoiluun, että mikä on se sun oma tausta, ja sulla on myös kokemusta?
1: Joo, mä toimin Oulun ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan osastolla yksikössä yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan yksikössä. Lehtorina mä oon myös projektipäällikkö. Mä vedän tämmöistä myyntiosaaminen keskiö hanketta opetustoiminnan ja opetuksen kehittämisen rinnalla. Ja mun tekemisen keskiössä on nimenomaan just se yrittäjyys, yrittäjien kaikenlainen oikeastaan semmoinen tukeminen siitä, jos mietitään pelkästään yrittäjyyden näkökulmasta nyt, unohdettaa sitä opiskelijapuolta tässä pikkusen, niin mä haluan Joo. auttaa yrittäjiä, kehittää niiden liiketoimintaa. Ja pyrin sitä kautta myös omaa työtä OAMKilla tekemään siihen kahtoin, että sillä tulisi vaikuttavuutta meidän alueyrityksiin. Ja mä itse tosiaan toimin sivutoimisena yrittäjänä. Mä autan mikroyrittäjiä kehittämään niiden liiketoimintaa esimerkiksi palvelumuotoilun avulla. Ja kaikessa mun toiminnassa asiakas on siellä ytimessä, keskiössä. Käytetään sitten palvelumuotoilun välineitä tai mitä tahansa sparrauksen keinoja.
0: Joo, sulla on mielenkiintoinen tausta ja se on aina tosi hyvä, kun ammatillisella opettajalla on myös sitä käytännön työelämäkokemusta, niin kuin sulla on. Saat myös hyvin aktiivinen verkostoituja ja, ja varmasti se myös näkyy niin kuin siinä sun työssä myös.
1: Joo, kyllä. Mä itse koen, että verkostot on tämän päivän työelämässä aivan äärettömän tärkeät. Ja niitä täytyy kyllä entisestään kehittää koko ajan. Mun mielestä siinä ei voi jäädä tavallaan tuleen makaamaan, vaan sen pyörän täytyy pyöriä koko ajan. Joo. Ja verkostoitumisessa mulla oikeastaan on semmoinen niin perusajatus se, että mä verkostoidun laajasti. Riippumatta onko mä tavannut ihmistä tai törmännyt ehkä häneen ikinä, mutta jos mä tapaan kiinnostavaa olo sen ihmisen verkossa, mä lähestyn häntä ja mua lähestytään samalla tavalla. Ja Sitä kautta mä myös toteutan sitä niin yritysten kehittämistoimintaakin. Mä koen, että mun on helppo esimerkiksi omaan työhön pyytää apua, koska mä myös pyyteettömästi annan.
0: No se on just näin. Ja nyt tuolla sun kaikella verkostoitumistaustalla varmasti on paljon hyötyä myös tässä palvelumuotoilun näkökulmasta. Jos ajatellaan, sä olit meidän Sisu- ja digi- hankkeen palvelumuotoilun valmentajana. Jos mennään Joo. ihan siihen termiin palvelumuotoilu, niin mitä sillä yleisesti ottaen tarkoitetaan?
1: No jos lyhyesti kuvataan, mitä palvelumuotoilu on, niin sehän tarkoittaa palveluiden ja sitten sitä liiketoiminnan kehittämistä. Siihen täytyy kytkeä aina ihminen mukaan. Se on ihmislähtöistä, jossa se palvelun käyttäjä on aktiivisesti mukana. Ja se on kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkien omien toimintatapojen, prosessien, menetelmien, käytössä olevien työkalujen kautta. Ja siellä on keskiössä se yhteiskehittäminen, eli siellä on yritys, yrittäjä, yrityksen henkilökunta, asiakkaat, palveluiden käyttäjät, jopa sidosryhmät matkassa kehittämässä niitä palveluita ja sitä liiketoimintaa.
0: Joo, mehän käytiin siinä palvelumuotellun valmennuksessa läpi näitä vähän eri osioissa silloin viime syksynä, ja ja voitaisiin käydä vähän läpi sitä, että mitä se käytännössä meillä siinä valmennuksessa tarkoitti, eli meillähän oli kohderyhmänä pienyrittäjiä, yksin yrittäjiä, jotka lähti ehkä miettimään vähän tässä korona-ajassa ja kriisiajassa myös sitä uutta liiketoimintaa ja, ja ainakin kehittämään sitä nyt uuteen aikakauteen. Ja siinä hyödynnettiin siis palvelumuotoilun prosessia yhtenä, yhtenä valmennuskeinona. Miten, miten tämä valmennusprosessi itse asiassa eteni?
1: Meillä oli tässä prosessissa käytössä tämmöinen Palvelumuotoiluprosessi, josta voi kutsua tai kutsutaankin tuplativti nimellä. Tässä tuplatimanttimenetelmässä menetelmässä lähdetään liikkeelle siitä, että meidän täytyy ensin tunnistaa se oikea ongelma, joka yrityksen asiakkailla tai käyttäjillä on. Sitä lähdetään tutkimaan, hankkimaan lisää tietoa siihen. Ja löydetään se oikea ongelma sieltä ongelman takaa, jotta me oikeasti pystyttäisiin tarjoamaan sille asiakkaalle ja käyttäjälle lisää arvoa sun yrityksen palveluiden tai tuotteiden kautta. Sen jälkeen siinä lähdetään ideoimaan erilaisia ratkaisuja siihen ja myös visualisoimaan ja kuvaamaan niitä hyvin nopeasti ja ennen kaikkea kokeilemaan ja testaamaan. Sun täytyy lähteä ketterästi liikkeelle, kestää keskeneräisyyttä ja lähteä viemään niitä ihan raakileitakin ideoita, joiden esittäminen sua ehkä jopa vähän hävettääkin sinne asiakkaille ja käyttäjille, että hei, mitä sä tykkäät tästä, mitä tästä. Sä keräät sieltä sitten sitä palautetta, kehität sitä ja lähdet mahdollisesti aina uudelle testauskierrokselle, kunnes se on semmoinen että se palvelu on semmoinen, mikä tuottaa sitä lisää arvaa asiakkaalle ja käyttäjälle, ja siitä ollaan valmiita maksamaan, ja se ratkaisee jonkun ongelman, tuottaa hyötyä. Mutta kaiken kaikkiaan se on tämmöinen nelivaiheinen, ja sitä prosessia voi jatkaa, ja kannattaakin jatkaa jatkuvasti, mutta joskus pitää tajuta, tehdä se stoppisille kehittämistyölle, että nyt on hyvä, mä vien tämän markkinoille. No
0: just näin. Mä muistan silloin itse, kun olin tämän valmennusprosessin ajan siinä sun kanssa vähän sparrailemassa, niin siinähän itsekin oppii paljon näiltä muilta yrittäjiltä, kun he tätä prosessiaan käy. ja Muistan kyllä sen, että se ei ihan, ihan helposti aina jo kaikilta käynykkään, vaan siellä tuli tämmöisiä juurikin vähän niin blokkeja välillä, että apua, että pitääkö minun ihan oikeasti lähteä tekemään, pitääkö minun ihan oikeasti mennä tämän prototyypin kanssa tonne asiakkaisiin, että juuri mitä kuvasit tuossa, että saattaa vähän hävettää se, ja, ja sitten kuitenkin on vaan niin toimittava ja tartuttava siihen puhelimeen, ja lähtee oikeasti sitten sen raakileen kanssa sinne markkinaan.
1: Kyllä, ja se on, se on nimenomaan just näin, ja siksi oli äärettömän tärkeää, että Tässäkin tuota, sisua ja digia hankkeessa näillä yrittäjillä oli toisensa ja meidät siinä rinnalla. Silloin me pystyttiin varmistamaan siihen, että niillä oli siinä kehittämisvaiheessa jo tätä monialaisuutta sparraustukeena ja ne pääsi siitä sitten hakemaan vielä sitä tukea niiltä asiakkailta.
0: Aivan, joo. Ja mä muistan sen, että moni näistä yrittäjistä sanoi sitä, että, että tämä prosessi oli aika nopeatempoinen ja, ja sähän sanoitkin sitä, että suosittelet ihan kelle tahansa oikeastaan niin, että ei siinä kannata niin liian pitkää aikaa ottaa tämmöiseen, tämmöiseen prosessiin, vaan nimenomaan niin, että action vaan niin rullaa eteenpäin ja, ja tuota, sitä kautta saadaan sitten aika lailla myös sitä, sitä uutta aikaan. Mä muistan tämän, että osa vähän kipuili myös tämän ajan kanssa siinä.
1: Kyllä. Tämä oli tosi tärkeä pointti, minkä nostit esille, koska jos ihan rehellisesti ottaa ja aletaan miettimään vaikka sana sun toimintaa tai omaa toimintaankin, niin sitähän mielellään lähtisi erilaisia ratkaisuja viilaamaan, viilaamaan ja viilaamaan aina viimeiseen asti. Lopulta se sun... Tuote tai palvelu, mitä sä oot viilannut, on todella hieno, upea. Siinä on kaikki maailman ominaisuudet, käytettävyys on huippua, design on huippua, mutta siinä on yksi iso virhe. Se ei ratkaise asiakkaiden ongelmia, se on vaan sun ihanne tuote tai palvelu, jota sä oot kehittänyt ja hoitanut niin kuin vauvaa. Sen takia on hyvä lähteä kehittämään muita ihmisiä kuunnellen, hyödyntää sitä monialaista tiimiä ja ennen kaikkea tehdä niitä nopeita kokeiluita, koska se aika, mitä sä käytät siihen, ei välttämättä tuo aina sitä parasta tun- tulosta. Sanotaankin, että uh, fail fast, fail cheap, eli epäonnistut nopeasti ja sitä kautta myös halvalla, kun taas Toisaalla sä saatat käyttää hirveästi aika- ja rahaa resursseja siihen, että sä hiot sitä timanttia, mutta siitä tulee sitten ihan todella huono, kun kukaan sitä ei osta.
0: Mm. Tämä on kyllähän totta ja taitaa olla ainakin meidän suomalaisille vähän vaikeaa niin rohkeasti lähteä tämmöisellä keskeneräisellä tuonne, tuonne sitten niinku... Kuin tekemään tämän tyyppistä prosessia, tai ainakin itse koen, että kun meille se myynti muutenkin on vähän ehkä haastavaa, niin sitten vielä kaiken lisäksi mennä tätä kautta, että mennään niin sanotusti keskeneräisellä tuotteella, niin se voi olla monelle aikamoinen kynnys.
1: Se on, ja kyllä täytyy myöntää, että on sitä saanut itsekin opetella, sitä keskeneräisyyden sietämistä. Ja mun mielestä on tällä hetkellä ihan mahtavaa, että esimerkiksi oulu ammattikorkeakoulussa me opetetaan tätä jo opiskelijoille, niin meidän tulevat tulevaisuuden asiantuntijat, ne osaa jo ainakin jotain hippuja tästä. Ja siinä vaiheessa, kun ne pääsee työelämään tai yrittäjänä kehittämään omia tuotteita ja palveluita, ne voi kaivaa sieltä selkä että hei, tämmöistä mekin tehtiin. Mikä se tuplatimantti oli? Lähetänpä miettiä tätä prosessia tämmöisen lähestymistavan kautta.
0: Joo, just näin. Ja se ehkä myöskin toisaalta voisi olla ihan mielenkiintoista myös meitä asiakkaina ja kuluttajina opettaa tämän tyyppisen prosessiin enemmän, että me voitaisiin heittäytyä ehkä myös yritysten kehittäjiksi siinä mielessä, että ollaan mukana tämmöisissä prosesseissa ja uskalletaan antaa sitä palautetta ja rakentavaa palautetta se palautteen antaminenkaan, kun ei ole aina ihan helppoa.
1: Joo, ja sitähän me periaatteessa harjoiteltiin tässä Sisua ja Digiä-hankkeessakin, koska muut yrittäjät pääsi esimerkiksi antamaan palautetta näissä sparrauskerroissa ja sitten näissä meidän pidemmissä luentokerroissa toisilleen ja yhdessä oppimaan toisiltansa.
0: Joo, se on totta. Se tuossa nostitkin jo monta semmoista palvelumuotoilun hyötyä yritykselle. Haluaisitko sä vielä tiivistää jollain tavalla, että miksi tätä kannattaa ihan kenen tahansa yrittäjän ja yrityksen toteuttaa?
1: No ensinnäkin saa opit ymmärtämään sun asiakkaita paremmin, mitä ne haluaa, minkälaisia ongelmia niillä on. Mitä ne arvostaa elämässä? Mihin sä pystyisit tarjoamaan heille palveluita? Sen lisäksi sä pystyt palvelumuotoilumenetelmiä käyttämällä esimerkiksi tehostamaan jo sun omaa toimintaa, luomaan ketteriä uusia palveluita ja tuotteita ja sitä kautta saamaan parempaa tulosta yritykselle. Siinä kai se on kiteetetysti.
0: No loistavia pointteja ja ihan varmasti jokaista yrittäjää nämä kiinnostaa. No mitä sä oot mieltä, että tätä palvelumuotoilun prosessia yrityksessä harjoittaa säännöllisesti? Vai onko tämä enemmän sitten kun tehdään jotain uutta tuotetta tai palvelua vai miten sä näet?
1: Onhan tämä tietyllä tavalla raskas prosessi pienessäkin yrityksessä jatkuvasti pyörittää läpi, mutta se mitä mä toivoisin, että yritykset ottaisivat käyttöönsä, niin on kuitenkin se semmoinen Jatkuvan kehittämisen ajatus, että palautteet mitä saadaan, luetaan niitä, yritetään hyödyntää sitä kertynyttä dataa sen oman yritystoiminnan kehittämisessä ja pidetäisiin kuitenkin se sellainen pikkuinen pellepelottoman hattu koko ajan päässä.
0: No näinhän se on. Ja tämä on hyvä rohkaisu kaikille meille. Miten sinä itse tota, yrittäjänä tai ammatillisena opettajana niin toteutat tätä palvelumuotoilua omassa työssäsi?
1: No mulla on tämä just tämmöinen pelle jatkuvan kehittämisen hattu kyllä koko ajan päässä. Mä havainnoin mun toimintaympäristöä jatkuvasti etsien sieltä semmoisia hiljaisia signaaleita tai muita mahdollisuuksia, Vaikkapa hanketoiminnan kehittämiseen, rahoituksen hakemiseen ja opetuksen kehittämiseen. Mihin suuntaan meidän pitäisi erilaisia opintojaksoja tai opetettavia ainekokonaisuuksia viedä siitä näkökulmasta, että mitä nimenomaan tulevaisuuden työelämässä tarvitaan, jotta meidän opiskelijat pärjää. Ja totta kai se tämmöinen oman osaamisen kehittämisen kannaltakin se on tosi tärkeä asia.
0: Tämä on kyllä ihan totta ja, ja tuota, tästä tuli hyviä ihan konkreettisia vinkkejä ja varmasti semmoisia ajatuksia herättäviä myös meille ihan kelle tahansa. Toimit sitten yrittäjänä tai vaikka sitten ihan siellä palkkatöissäkin, niin sitä kannattaa toisaalta ehkä miettiä juuri tämmöistä kehittävää asennetta ja, ja se on toisaalta sitä ongelmien ratkaisemista ja, ja ehkä sitten semmoisen oman mielekkään työn näkökulmasta myös aika, aika jännä, niin ajatella, että voinko, voinko itse vaikuttaa siihen, että, että tuota, löytyy uusia, uusia ratkaisuja?
1: Tuo on hyvä pointti. Tätä palvelumuotoilua ei nimenomaan kannata jättää vaan niille yrittäjille, vaan kyllä jokainen pystyy sitä omaa työtään kanssa kehittämään erilaisilla palvelumuotoilun menetelmillä ja työkaluilla. Ja esimerkiksi pienillä askelilla lähtee vaikkapa havainnoimaan sitä kerättyä dataa palautteiden asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta ja hahmottamaan sitä, että kuinka me voisimme tehdä asioita paremmin pienillä askelilla lähtee liikkeelle.
0: Kiitoksia, Katta. Tässä oli loistavia ajatuksia palvelumuotoiluun. Mä toivotan sulle oikein mukavaa kevättä ja ja ratkaisun avaimia sinne sun omaan työhönsi.
1: Kiitos, Sanna. Oli tosi mukava rupaatella.